0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenos días, mi gente. Bienvenidos al episodio número 59 de Hablemos Live. Soy este es host, Dani Segura. Eh, este es el host aquí del canal de Hablemos MMA. Como ya muchos conocen, también periodista para MMY. En el lado de inglés. Y bueno, un episodio con bastante información, como suelen tener estos episodios, ya que el mundo de las artes marciales mixtas nunca descansa. Y bueno, como lo dije, este esta semana no fue una excepción. Tenemos bastante de qué hablar en este episodio, ya que venimos de un fight night no muy grande, pero pues, sin duda el evento estelar sí fue grande, literalmente. Eh, nos dio un resultado importante Qué tanto significa para la división Eso ya veremos, obviamente hablando de El knockout que tuvo Sergey Pavlovich Frente a Curtis Blades Igualmente me preguntaron acerca de la calidad De estas carteleras que estamos viendo La que vimos la semana pasada La que veremos este fin de semana Ya que se está volviendo Costumbre dentro de UFC Tener este tipo de carteleras Y, y creo que ya entramos a una nueva era Y pues eh, más adelante hablaremos Acerca de, de eso de, de ciertos patrones que ya vemos de UFC Y que creo que están aquí para quedarse Por lo menos por el futuro inmediato Veremos más allá en unos años si llegará a cambiar Pero sin duda eh, ya hay un patrón aquí Que UFC está teniendo con cómo manejan sus eventos Y sus estrellas para estos eventos También tenemos eh, Bernocco FC 41 Este fin de semana Y por lo general yo no cubro mucho Vernoco. A no ser de que hay muchos peleadores de artes marciales mixtas involucrados. Y en este caso, creo que la mayoría, me atrevería a decir, de la cartelera ha peleado en las artes marciales mixtas. Y no solo eso, pero eh, dos han sido campeones de UFC. Otro más retó por un título, otro fue contendiente. Eh, mejor dicho, aquí tenemos una cartelera llena, llena de estrellas. ...de las artes marciales mixtas... ...Mike Perry, Luke Rockhold, Eddie Álvarez... ...Chad Méndez, Beck Rawlings... ...Chris, Chris Camosi... Eh, ...Brandon Gertz, que peleó en Bellator... Eh, ...Ben Rothwell... ...obviamente, su oponente... ...Josh Copeland, que un veterano... ...de pronto no muchos de ustedes lo conocen... ...pero llegó a pelear dentro de UFC... ...y, y bueno, eh, un, vuelvo a digo... ...una cartelera lleno de estrellas... De, de, ...de lo que es artes marciales mixtas... ...entonces hablaremos también de eso... ...ya que ustedes tenían unas preguntas... Y, y bueno, también de un par de peleas que se han anunciado... Ya que la semana pasada hubo una mano de anuncios... Dana White hizo estos anuncios especiales... Que empezó a hacer eh, creo que este año, si no estoy mal... Y en uno de esos nos dio varias peleas, varios combates... Entonces, eh, mucho de qué hablar, vuelvo y lo repito gente... Entonces, eh, no quiero gastar mucho tiempo en la intro... Pero les recuerdo, un like al video si son tan amables... Un buen review si están escuchando en audio y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse. Igualmente, si ya están, eh, si son nuevos o ya están suscritos, pueden chequear eh, la opción de volverse un amigo a quien hablemos en me. Y bueno, eh, si chequean eso en la página principal, les dirá exactamente de qué consiste la membresía. ¿Vale? Eh, como siempre, empezaré con las preguntas que hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. En la mitad del programa, cambiaré las preguntas que están haciendo en vivo. Si tienen alguna pregunta que quieren que se las conteste en vivo, por favor, pónganlas ahí en el chat y yo se las voy a contestar. Bueno, como siempre, las preguntas que vengan vía un amigo del canal o vía el super chat reciben prioridad aquí en este programa. Y, y bueno, todos los envíos la verdad. Una buena taza de café tengo esa mañana. Eh, y bueno, así que sin más espera, hablemos, MMA. La primera pregunta viene de CDC. Dice, Dani, visto el nivel de Pavlovich, ¿qué chances le darías contra john Jones? ¿Cuál crees que debería ser su próximo paso? No creo que tenga una opción por el título pronto. Bueno, primero eh, CDC y CDC, un amigo aquí del programa, muchas gracias por tu apoyo, CDC eh, Primero empecemos por esto, eh, empecemos con el análisis del combate Ya que yo no tuve un video eh, aparte, un video separado Específicamente hablando de los resultados de la pelea, no me dio tiempo de, de hacer uno Y eh, la verdad no, no me dio muchas ganas tampoco, si soy 100% honesto eh, una cartelera que sí estuvo bien bien regulimbis eh, fuera de ese evento estelar la verdad que no había mucho peso en esos combates eh, aunque la cartelera de hecho no, no estuvo mal eh, fue a una hora más temprano que eso a mí siempre me encanta así, así no termino trabajando bien tarde y bueno parte de eso fue obligado porque pues tenía obviamente a, a tank Davis y a Ranger siguió sí, peleando esa misma noche creo que UFC no quería competir con, contra ellos eh, si ponías a escoger a los fans, creo que el boxeo probablemente esa noche hubiera sido la, la opción de muchos. Pero bueno, hablando del combate en sí, esta sí yo, yo me la olí y, y les tengo que decir que no fue por un análisis técnico, no fue por eh, aquí algo súper elaborado que me, me dio a escoger Pavlovich entrando a esta pelea. Y si quieren verificar eso pueden ir a los Staff Picks de MMA Junkie donde... Todos los que trabajamos en la página ponemos nuestras elecciones eh, sobre todos los combates de, del fin de semana. Yo había escogido a Pavlovich y, y técnicamente hablando, para mí Curtis Blades es superior. Para mí Curtis Blades es un mejor peleador y lo puedo decir hoy día. Simplemente tiene más herramientas, es mucho más versátil eh, y bueno y prácticamente eso, eh, en mi opinión es un peleador, técnicamente hablando, superior a Pavlovich. Pero lo que pasa con Curtis Blades es que ya hay un patrón que he estado viendo y fue comprobado el sábado en la noche. Él pelea muy mal contra gente de alto poder. No sé si es algo mental. Probablemente creo que es algo mental, pienso, pero pueda que sea otra cosa. Pero hay algo en su mente que cuando entra con un peleador de alto poder, cambia y es otro. Creo que esto le pasa mucho, por ejemplo, o, o por un tiempo le pasó a Ryan Bader también. Hay ciertos peleadores que eh, con ciertos estilos, creo que no sé si es mentalmente, eh, se, se les dificulta como, no sé, prepararse mentalmente o estar listos. Y si vemos las derrotas de Curtis Blades, que no son muchas dentro de UFC, eh, solo ha perdido dentro de UFC, entró a la compañía como invicto en el 2016. Han sido... Francis Ingano en el 2016. Francis Ingano en el 2018. Derek Lewis en el 2021. Y ahora Sergey Pavlovich en el 2023. Entonces siempre pierde, entra en una buena racha. Le ponen un, un peleador con una pegada bien dura. Y no, suele, no le suele ir muy bien. Eh, aquí Curtis Blade ni intentó usar la lucha hasta que ya estaba Groggy. Que ya le habían conectado varios puños y no estaba 100% ya obviamente en esas condiciones pues es muy difícil luchar, pero ni intentó luchar al principio y él tiene buenas manos, claro que sí, pero uno nunca quiere tirar los dados con, contra alguien como Sergei Pavlovich y así terminó la pelea, eh, un knockout en el primer round a favor del ruso una pelea relativamente fácil para el ruso y todas han sido relativamente fáciles fuera de su debut dentro de UFC eh, cuando partió con Alistar Overeem en el 2018. Desde ese entonces ha derrotado a Marcelo Gom knockout en el primer round. Maurice Green, TKO en el primer round. Shamil Abdurakamimov, eh, nocaut técnico en el primer round. Derek Lewis, nocaut técnico en el primer round. Taito Ibaza, nocaut en el primer round. Y ahora Curtis Blades. Knockout técnico en el primer round Esta literalmente es una racha Histórica, creo que empata A Francis Ingano en cuanto a, a finalizaciones consecutivas Dentro de la compañía con seis Ahora, algo que él tiene Que Francis Ngannou no tiene Es que Ngannou pues, consiguió en el segundo asalto Así eh, Nunca se ha visto seis finalizaciones En fila en el primer asalto Nunca se ha visto, esto es histórico Para que sepan Entonces, eh, Increíble, increíble lo que está haciendo Pavlovich. Yo lo había dicho en inglés después del combate. Creo que Pavlovich se puede hacer un argumento. No estoy diciendo que eso es lo que yo opino. De hecho, ni siquiera en esta ocasión no tengo ninguna opinión. No he hecho ninguna, no he formado ninguna opinión. Pero lo que sí puedo decir es que hay un caso para decir de que Sergey Pavlovich tiene la pegada más dura dentro de las artes marciales mixtas. Por mucho tiempo... Yo tenía a Francis Ngannou como esa persona. Puede que todavía lo tenga, no sé. Vuelvo a todavía no he formado una opinión acerca de esto. No, no voy a escoger a alguien por ahora. Pero, pero creo que podemos ver el récord de Pavlovich y decir que puede pasar en Ngannou. No es loco decirlo. Eh, creo que es justo. Creo que tienes tiene la información y las, ista, y las estadísticas para apoyar un argumento de ese tipo. Sin duda, un poder histórico hay algo en ese hombre que conecta y cambia la mente de los peleadores, creo que como que, que, que quedan en shock, quedan en sorpresa de qué tanto poder y qué tanta velocidad puede generar ese hombre eh, con sus manos y, 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 es, y, y es gente que tiene mucha experiencia, que ha peleado con gente como Derek y eh, Tuibasa, han peleado con los mejores de UFC, los mejores de este deporte y, y, pero creo que Vuelve en, en el transcurso de una pelea, Pavlovich vuelve y, y les, les define nuevamente qué es lo que es poder. Y creo que eso lo, lo, los pone como un es, en estado de shock: como, esto está pasando, esto es real. No sé si han visto ese, ese meme, eh, esto es real, ese meme en Instagram, igualito. Cuando dice, cuando lo vi, yo me quedé como: ¿What the fuck? Esto es real, esto es real. Literalmente es eso. Entonces, Pavlovich, toda una amenaza. Entonces, quería dar simplemente un, un análisis pequeñito porque no les di un, un análisis a los resultados de la cartelera antes de entrar a la pregunta en sí, que se, se preguntaba, ¿qué chances le darías contra John Jones? Y la segunda era, ¿cuál crees que debería ser su próximo paso? No creo que tenga una opción para el título pronto. Eh, en eso estoy 100% de acuerdo y es desafortunado porque... Seis finalizaciones consecutivas dentro de UFC sobre nombres de mucho, mucho respeto, como lo es Derek Lewis, como lo es Curtis Blades, como lo es eh, Taito Ibaza y, y otros ahí. Eso me, ya amerita una pelea de campeonato, pero sabemos que eh, este, este deporte, o específicamente hablando de UFC, en este caso no es basado 100% en mérito. Y, y sí, no creo que una pelea de título le va a venir pronto a Pavlovich. Ahora, le preguntaron eso en la rueda de prensa a Pavlovich. Y Pavlovich, ¿qué fue lo que dijo? Que yo prefiero comer, dormir y esperar. Mejor dicho, el ruso va a meterse en, en invernación y, y, y irse por allá al, al frío de Rusia, por allá a Siberia y, y no salir como en un, en un año cuando salga el sol cuando hayan mejores climas en la división del peso pesado. Pero desafortunadamente creo que esa temporada va a ser muy larga porque supuestamente íbamos a tener John Jones contra Stipe Miocic en julio para International Fight Week, lo que es UFC 290. Yo ya les puedo decir que el evento estelar de esa cartelera, se los puedo confirmar, va a ser Volkanovski contra Jair Rodríguez. Y ahora se está hablando, Dana White confirmó en una entrevista, en una rueda de prensa hace unas semanas, que ahora están trabajando en John Jones contra Steve Miocic para, para MSG. O sea, Madison Square Garden en noviembre. Esa pelea la, la llevan intentando hacer desde el 2022. Desde el, principios del 2022. O sea, que esa pelea les va a tardar casi que dos años en hacer. Y, y la verdad... Yo no tengo garantía. La, la intentaron hacer a principios del año pasado, luego que en julio, luego que en diciembre, luego nuevamente que en julio, ahora que en noviembre. Yo no tengo ninguna garantía que esa pelea va a pasar este año. Algo está pasando por ahí, no sé si en las negociaciones, algo que no permite que por fin firmen en el contrato John Jones contra Stipe Miocic. Algo está pasando, que se resuelva aquí en noviembre. Quién sabe, veremos, pero yo no estoy 100% confiado. Y bueno, supongamos que en los mejores casos sí, y pelean en noviembre. John Jones no va a regresar y pelear en diciembre, o en enero, o en febrero. O otra vez esperar hasta marzo. Entonces pueda que a Pavlovich le toque esperar casi todo un año, ellos teniendo en cuenta si llegara a ganar John Jones. Si llega a ganar a Stipe Miocic, olvídense de Pavlovich, van a hacer una revancha inmediata contra John Jones y si John Jones gana ¡aja! UFC va a estar feliz, porque ahí tienen una trilogía gigante de peso pesado que va a vender hartos pay-per-views y vuelven y hacen esa pelea, y Pavlovich puede que le esté esperando dos años y sí de pronto, eh, en casa, escuchando, oyendo esto, uno dice, pues bueno, es una oportunidad de título, güey. ¿cómo se puede desperdiciar? Eh, es muy riesgoso pelear contra otra persona. Pero sí, recuerden que fuera del deporte, fuera de un título, fuera del legado, fuera de estas cosas bacanas, de estadísticas y esto, al final del día, este es el labor de, de estas personas. Sí, son atletas profesionales que están en televisión y todo eso, pero también son gente que trabajan, que son esposos, o esposas que son eh, padres, que tienen gastos. Y no es muy fácil quedarse dos años, un año y, y pico, sin ganar dinero. Especialmente cuando la carrera de un peleador es relativamente corta. Esta gente se retira a los 30, 35, por mucho 40 años de edad. Entonces... Eh, yo creo, y lo digo con toda la pena del mundo, eh, eh, simplemente estoy siendo realista, no estoy aquí deseándole nada a Pavlovich de mal, simplemente viendo cómo están las cosas, porque esa es la otra, ya recientemente gente me, me, me ha criticado por decir ciertas cosas y es la verdad. Y bueno, y si a Pavlovich Si llegan a saltar a Miocic y le llegan a dar Pavlovich Pues bueno, ahí yo me callo yo digo Sí, estaba incorrecto Pero viendo cómo las cosas se están desarrollando Pavlovich va a tener que pelear nuevamente Yo creo que se va a quedar un tiempo por fuera Otros de la división van a conseguir victorias Van a subir en los rankings Van a coger algo de fuerza en la división Y lo van a poner contra el nombre más atractivo Que esté en, por ahí en ocho meses Seis meses Pueda que sea Tomás Pinal en ese entonces. Pueda que sea Jailton Almeida. ¿Quién sabe? Eh, no sé. No sé. Pero sin duda yo creo que Pavlovich va a tener que pelear una vez más. Mínimo. Probablemente hasta dos. Dependiendo de cómo las cosas entre John Jones y Stipe Miocic salgan. Y, y si estamos hablando de mérito. Deportivamente. Pavlovich le pasa por encima a Stipe Miocic. Stipe Miocic la verdad... No debería estar peleando por un campeonato hoy día. No debería. Eh, pero bueno, sabemos que este deporte es mucho de vender, mucho de política. Y, y eso en esta ocasión favorece a Stipe Miocic. Y justo me acuerdo de que en este episodio regresó la pregunta de la transmisión, que es lo siguiente... ¿Qué prefieren ver? ¿John Jones contra Miocic o John Jones contra Pavlovich? Porque en mi opinión, y bueno, vamos a hablar acerca de esto al final para cerrar el programa si es que me acuerdo. Pero la, la verdad, la única razón por que Stipe Miocic se está saltando no solo a Pavlovich, pero al resto de la división en cuanto a una pelea de título es porque, uno, el campeón lo quiere, John Jones, y dos, porque y esta es probablemente la razón más grande, porque es la pelea más grande que se puede hacer en peso pesado hoy día, teniendo en cuenta de que Francis Ngannou, pues no está dentro de la, la compañía, ¿no? Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, eh, le quiero preguntar a la fanática, qué, ¿qué pelea prefieren ver? Porque de verdad, o sea... Sí, Miochich es más famoso, pero yo creo que si le preguntan a la mayoría de los fans, yo creo que hasta prefieren ver Miochich contra John Jones, perdón, Pavlovich contra John Jones, que Miochich contra John Jones. O sea, es una pelea más real, pienso yo, no sé. Eh, pero pueda que me equivoque, ahí veremos en los resultados, cuando repasaremos aquí los, eh, los votos de la encuesta a finales de este video. Pero sin duda interesante. Eh, muy interesante esa pregunta. Pero bueno. Entonces. Eh, sí. Yo creo que Pavlovich la tiene difícil. En cuanto a, a ser el siguiente retador al título. Va a ser Miocic. Y va a tener que, que esperar a que John Jones gane. Porque si no. Olvídense. Ahí va a haber una, una revancha. Una trilogía. Eh, muy probable. Muy probable y eso es muy triste obviamente para no solo Pavlovich, pero para el resto de contendientes que, que merecen una pelea de campeonato, y en cuanto a, a la otra parte de la pregunta que es ¿qué chances le, das contra, le darías contra John Jones? yo también tendría a John Jones como favorito aquí en, eh, en la previa que hicimos para UFC 285 con el entrenador de Jiu Jitsu de Brandon Moreno, Héctor Vázquez eh, yo algo que le había dicho a él fuera de ya un análisis profundo y técnico, es uno no escoge, uno nunca apuesta en contra John Jones. Ya eso es una, una regla, hay pocas reglas dentro de este deporte, pero esa es una. No se puede apostar contra John Jones, nunca ha perdido, nunca. En las malas o en las buenas, nunca ha perdido, nunca nos ha dado una razón por qué dudarlo. Y hasta ahora regresó, ganó el cinturón de peso completo y todavía no la tenemos. Entonces, yo voy a te seguir teniendo hasta el fin de los tiempos a John Jones como favorito en cualquier combate. Eh, pero con ese poder, obviamente Pavlovich puede finalizarlo. Nunca nadie ha noqueado a John Jones. Sin duda, si hay alguien para hacerlo, tendría que ser Pavlovich, ¿no? Eh, así que es posible. Pero creo que John Jones debería ganar ese combate. Pero claro, un riesgo gigante para, para él, porque Pavlovich es un riesgo para cualquiera. Sin duda, un, un, una amenaza, un peleador muy, muy peligroso. Eh, bueno, ahora pasamos a otra pregunta. Y muchas gracias, CDC, un amigo aquí del canal, por eh, su pregunta aquí en el programa. Como siempre, gente, suscríbanse si son nuevos. Like si están viendo esto en vivo o en repetición. Buen review en podcast si están escuchando en audio. Muchas gracias. Eh, va. Bueno, la siguiente pregunta. Bueno, ni siquiera es una pregunta. Bueno, si sí es una pregunta slash comentario y viene de Jesús Urciaga, otro amigo aquí del canal. ¿Cómo estás, Jesús? Dice, ¿qué onda, Dani? El otro día como, un, como el buen Mandilon que soy, fui al Walmart a hacer un mandado que me pidió mi esposa. En la tienda me encontré a Dira, Daniel Rodríguez y su familia. Nadie lo reconoció más que yo. Lo saludé y se portó muy buena onda conmigo. Me comentó de su próxima pelea, pero no dijo que era contra Ian Gary. En fin. ¿Tú alguna vez has hablado con él? ¿Crees que lo puedas tener en el canal antes de su pelea en mayo? Saludos desde California. Bueno, súper bacano Jesús que te hayas encontrado con, con D-Rod. Es algo que me gusta mucho de, de este deporte y los deportes de combate en general. Usualmente si, si eres una estrella o medio conocido en el mundo de fútbol, ya vives como apartado de, de la persona común, por decirlo así. Eh... Esa gente rara vez uno la ve en público. Los peleadores son más asequibles, son gente más asequible. Eh, a mí me ha pasado, una vez me encontré con David Branch, yo cuando trabajaba para MMA Fighting, eh, justo terminaba de, de hacer un show ahí en, en MMA Fighting y salí a comprarme un sándwich en una tiendita ahí en Nueva York, que estaban en, en el Financial District, en el distrito financiero. Y estoy en una tiendita así y yo veo a alguien con una maleta de UFC. Y David Branch también estaba ahí haciendo unas compras. Y así me ha pasado. También me encontré una vez eh, en un restaurante, Tisha Torres. Eh, ¿a ¿Quién me ha encontrado así? Creo que he tenido otros encuentros, pero no me acuerdo muy bien ahora mismo de, de otros. Pero sí, es, es, es muy bacano. Y, y bueno, eh, sí he escuchado que D-Rob es es un tipazo, lo he podido entrevistar así como en, en Scrum, donde hay varios reporteros haciendo preguntas a la misma vez, no exclusivamente de que yo me acuerde, creo. No, no sé, a veces mi memoria me, me falla. Eh, pero sí me gustaría entrevistarlo. De pronto sí esa pueda que sea eh, una, una entrevista eh, aquí en el canal a futuros. Ser sí, yo, yo no lo he entrevistado, sí, creo que la, la vez que hablé con él fue en, en Scrum, como se diría en inglés, eh, en, en estilo rueda de prensa, pero sí, me, me han dicho que es muy buena gente, se nota y, y bueno, eh, suerte en su, su próxima pelea, qué chévere, esa anécdota aquí que comparte Jesús. Bueno, eh, otra pregunta aquí viene de Víctor Sánchez Castro y dice, hola Dani, ¿qué opinas en la pelea entre Robert Whittaker y Drickles Duplessis? Se me parece una mala pelea para Duplessis. Bueno, primero que todo, antes de hablar de, de lo técnico y aquí quien tengo en mi pick, hablemos de esta decisión porque esta decisión, francamente... Si soy sincero con ustedes, no, no la entiendo. No la entiendo. Eh, no me parece la peor decisión del mundo, pero me parece sí una mala decisión de UFC. ¿Y cuál es? Poner a estos dos a pelear. ¿Por qué? Tiene esa hazaña que gana su combate contra Alex Pereira y queda uno y tres contra Alex Pereira. Por cualquier razón, no sé si está en las manos de UFC o de Azaña, porque parece que UFC no, no quiere la pelea. Azaña ya dijo que no quería la pelea y que él ganó la rivalidad y la terminó, por más de haber perdido tres veces y solo haber ganado una. Y bueno, y ahora anuncia eh, Pereira que se va probablemente a mudar a las 205 libras, si no estoy mal. Entonces, no hacen una trilogía que para mí me parece lo más obvio. Están empatados en artes marciales mixtas 1 y 1. Entonces, bueno, no la van a hacer. No entiendo esa decisión, pero no la van a hacer. Ok, pasamos la página. Azaña dice, quiero regresar este verano. Quiero regresar pronto. Quiero pelear nuevamente. Y si vemos a la división, Azaña ya le ganó literalmente al top 5. Alex Pereira, que está ranqueado número 1, le ganó. Robert Whittaker número 2, le ganó. Dos veces. Marvin Vettori número 3, le ganó. Dos veces. Jerry Cannonier le ganó una vez. Paulo Costa le ganó una vez. De hecho, lo finalizó. Llegamos hasta el número seis. Toca irnos hasta el número seis para encontrar a una persona que no haya perdido contra Israel Adasaña. Y esa persona que probablemente tiene más mala sangre con Adasaña que cualquier otra persona, más que Costa, más que Pereira, porque se si han dicho comentarios muy feos y si están hablando ahí de nacionalidad. dupla Duplassi diciendo que no es africano, de verdad, debido a que nació en Nueva Zelanda y vive uh, Bueno, se mudó una temprana edad a Nueva Zelanda, creo que sí nació en, en, en Nigeria. Eh, hizo la hazaña pero diciendo que él es el peleador más africano porque entrena, vive en África, en Sudáfrica. Y, y eso pues ha molestado a mucha gente, incluyendo a Dazaña, a Dazanya, Kamaru Usman. Ya en Twitter se han dicho cosas bien feas. Se han dicho cosas en entrevistas. Ya hay mala sangre. ¿Por qué no hacer esa pelea? Creo que eh, todos pondríamos a favorito. Obviamente con, con, a Azaña, Pero como les he dicho varias veces en este programa. El deber del campeón. Por más que haya un contendiente que tenga un buen chance o no. El deber del campeón es pelear y defender el título. Punto. Y se tienen que hacer peleas así haya o no una amenaza grande en la división. Y es más, a veces no la hay, o, o en papel, o lo que pensamos que no la hay, y luego vemos un upset gigante, como lo que pasó con Alexa Grasso, como lo que, lo que pasó con Juliana Peña. Entonces, en este caso, eh, para mí esa era una pelea obvia. Hay mala sangre entre estos dos. dupla Duplassi, por más de que no sea la amenaza más grande por ahora en papel, si sí, es un buen peleador, está rankeado entre los mejores 10 del mundo, está invicto dentro de UFC 5 y 0. Claro que no, no es loco y, y, y claro que eh, amerita una pelea de, de campeonato, ¿por qué no? Y es una pelea emocionante, una pelea que se puede vender, ya que él tiene un estilo muy emocionante, hay mala sangre. Hay que hacer esa pelea, pero no. UFC decide ponerlo a pelear una vez más y le dan la pelea más difícil de la división fuera del campeón, que es Robert Whittaker. Yo creo que Robert Whittaker le va a ganar. No me gustan los chances para nada de Drake's Duplessis. Vuelvo y le digo, yo, yo siempre dejo un campito para que me callen la boca porque claro, cualquier cosa puede pasar. Los peleadores evolucionan, mala suerte, los oponentes pueden que entren con lesiones... Guantes de 4 onzas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben todos los factores que pueden contribuir a un upset, a una sorpresa. Pero si estamos hablando en papel, si estamos hablando de probabilidad, eh, creo que es muy fácil decir que Robert Whittaker debería ganar este combate y por bastante. Entonces, eh, creo que aquí UFC cometió un grave error porque están eliminando una pelea vistosa, un pay-per-view que se puede vender. Eh... Una pelea que probablemente le sube el perfil al, um, a la hazaña. Una pelea que creo que también a la fanaticada le trae algo de, de refresco. Yo sí he notado en comentarios, en videos que han hecho otros periodistas. Sí he notado que últimamente hay una fatiga de revanchas. Hemos visto muchas, muchas revanchas últimamente. Eh, porque campeones son dominantes O porque llegan a perder y toca hacer una revancha inmediata Etcétera, etcétera Y creo que sí he visto algo de fatiga En cuanto a las revanchas Y vas a ponerlo contra Robert Whittaker Probablemente Robert Whittaker va a ganar Ya designaron para que sepan Oficialmente esa pelea Como eliminatoria al título Entonces luego nos vas a intentar Vender una pelea Entre, una tercera pelea Entre Whittaker y Adazaña. Teniendo en cuenta de que Cruz está 0 y 2 contra Hazaña. cuando pu pudiste darnos un contendiente fresco, un contendiente invicto, mala sangre, no sé. Para mí creo que esta es una decisión eh, muy mala que tomó UFC, muy mala, pero bueno, para mí lo que debieron haber hecho es ok, Hazaña contra Cruz Dupla, sí, evento estelar en Australia. Porque ese es el plan, que el ganador de aquí pelee contra Adasaña en Australia, en, en Sydney, eh, creo que a finales, cerca de finales del año. Drucus Duplacy, o bueno, mejor dicho, Adasaña defiende el título contra dupla Duplacy en el evento estelar de un evento en Australia. Evento coestelar, Robert Whitaker le da la bienvenida a Hamza Shimaev. Ese sí pónganlo. Oficial Y, 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 y anuncienlo Como eliminatoria al título El ganador, Whittaker o Hamzat Pelea contra El ganador del evento estelar ¡Pum! Si Hamzat llegara a ganar Imagínense, tremendo hype Si Whittaker llegara a ganar Vuelvo y le digo, un poco difícil Vendernos una tercera pelea, pero después De una victoria sobre Hamzat Quitarle el invicto a la Hamzat Creo que eso ayudaría mucho al caso de Whittaker para volvernos a, a entusiasmar a que de pronto tenga lo suficiente para ganarle a, a, a Ezra Hazaña, por más de que Hamza y Hazaña tengan estilos muy diferentes. Pero bueno, en fin, eh, sí, pienso que va a ganar Robert Whittaker y creo que aquí UFC está eliminando una, una pelea que pudo ser muy buena, muy atractiva y, y muy refrescante para el deporte. Pero bueno, eh, también de pronto pueda que hayan otras razones ahí involucradas detrás de las escenas que, que yo no conozca. Pero sí, me parece una oportunidad ahí desperdiciada. Aquí Alan Valencia dice, saludos Dani, ¿qué opinas del peleador mexicano que debutará en One y peleará directo contra el campeón de peso Mosca de Muay Thai, Roatán? En lo personal, lo... He seguido su carrera acá en México y es bastante talentoso. Eh, estás hablando de Edgar Tavares. De hecho, lo entrevisté hace unos días. Y esa entrevista eh, ya está subida en el canal, pero no publicada. Eh, yo creo que le, la voy a publicar a principios de la siguiente semana, que es el Fight Week de One Championship, el primer evento de One Championship aquí en, en los Estados Unidos. Y, y bueno, eh, eso es el 5 de mayo. Y, y sí, Edgar Tavares está peleando en el evento coestilar, pelea de campeonato, debut contra Roatan, una le leyenda de lo que es el Muay Thai. Y la verdad no conocía mucho de, de Edgar, no, no lo digo de, de insulto simplemente Muay Thai no es un deporte que yo sigo. Conozco algo Alguito que he escuchado de nombres y eso, pero algo que yo siga y, y sepa quiénes son los mejores peleadores del mundo y esto y lo otro, no, no lo sé. Eh, si sí, sí soy sincero con ustedes. Eh, pero sí me llamó la atención de que en la cartelera de One Championship había un mexicano peleando por un título. Entonces dije, claro que tengo que hablar con Edgar. Lo entrevisté, me pareció una persona muy inteligente, eh, muy interesante, tiene una historia muy bacana. Eh, alguien con aspiraciones muy grandes para su carrera, con mucha hambre. Eh, una buena persona, no sé, obviamente no, no lo conozco personalmente. Pero lo que estoy diciendo es que tuve una interacción muy positiva hablando con él y, y bueno toda la suerte del mundo contra Roatán, él está subiendo una categoría de más y Roatán pues es toda una leyenda, toca decirlo así, la tiene difícil, obviamente muy difícil pero, pero bueno si, si algo nos ha demostrado el 2023 es que sí se puede que sí se puede eh, de hecho en peleas grandes los mexicanos están invictos hoy día en peleas de campeonato, en peleas grandes de deportes de combate Veremos si continúa esa racha con Edgar Tavares. Pero sí, es, pueden esperar una entrevista con él eh, probablemente el martes que, que la publique. Bueno, y la última pregunta aquí en la pestaña de la comunidad. Eh, bueno, no hay varias. Déjenme contesto estas rápidas. Eh, o bueno, si hay de pronto en el live chat Déjenme chequeo el live chat bien rápido pronto Paso directo al live chat Porque sí hay, hay ciertos topics que Que quiero tocar Deme un segundo, por favor eh, bueno, sí creo que aquí en el chat Preguntaron acerca de Creo que aquí en el chat Preguntaron acerca de Vikevsi sí, Entonces voy a guardar eso para Bueno, eh, la siguiente pregunta viene de Valentín Gomila. Y dice, hola Dani, ¿por qué crees que UFC hace eventos tan flojos, entre comillas, como el del sábado? Es difícil ver, de ver, incluso para los que somos hardcore. Sí, eh, y les prometo que esto antes no existía. Eh, Hace 10 años, no sé, incluso menos, los Fight Nights eran muy fuertes. De hecho, es decir, Conor McGregor estaba peleando en Fight Nights y siendo ya un peleador popular antes de que pues, llegara a ser lo que hoy día es, pero para que tengan en cuenta qué tan grande o, o qué tanto énfasis le ponían a los Fight Nights. Eh, como esos Fight Nights que, que han visto en Londres, eh, que pelea Paddy Pimble, que pelea Tomás Pino. Eh, ¿Qué otro final Night así bien bacano ha, ha habido? Mm, creo que esos son los ejemplos más claros que, que puedo poner Pero ese, esos Fight eran era lo normal Que los pay-per-views eran más grandes y más elegantes Y con más peleas de alto nivel Y con más peleas con significancia Sí, claro Pero los Fight hace unos años atrás De todas maneras eran muy buenos Eran de muy buena calidad Donde se veían peleas importantes Se, veía, se veían peleadores con nombres hasta en algunas ocasiones se veían peleas de campeonato, de mujer, eh, de, no las más grandes, ¿no? Eh, de, de, y no digo que las artes marciales mixtas femeninas no son importantes, pero digo, no van a poner un John Jones en una Fight pero de pronto un campeón que no sea tan popular. Eh, Demetrius Johnson, hombre, defendía mucho en Fight Night. Y luego de un tiempo para acá incrementaron el número de eventos que abismalmente casi que lo duplicaron. Y ahora tenemos casi prácticamente un evento de UFC todos los fines de semana. ¿Y qué es lo que pasa? Los peleadores de alto nivel, los peleadores de alta gama, no vienen en números así abundantes. No es un número infinito, es un número relativamente limitado. Entonces, eh, y yo les he dicho este ejemplo, lo que hicieron fue meterle agua a la sopa. Sí, hay más sopa. Pueden repartir más cada fin de semana. Hay más. Pero no necesariamente tiene la misma sustancia que antes tenía. Entonces, no sé si eso es bueno o malo. Eso ya va al criterio de cada persona. En lo personal, yo preferiría. preferiría no tanto. No, no, no es que me, te, me den un evento nomás eh, de UFC al mes y me tengan en ayuno todo, 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 la mayoría del mes. No. Pero de pronto sí si bajarle un chin al número de eventos. Y subirle la calidad, hacer UFC un poco más exclusivo que lo que era antes. Hoy llegar a UFC es mucho más fácil de lo que era antes. Antes decir que eras un peleador de UFC valía mucho, mucho más que lo que vale hoy día, porque vuelvo y lo digo, aguaron un poco el producto. Y quiero tomar esta oportunidad porque eh, ha, 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 ha habido ocasiones donde peleadores se ponen bravos conmigo cuando digo algo así, ah, entonces no nos respetas, ah, que pues, somos malos. ¿Estás diciendo que no esto, el otro? No. Pero también denme un espacio para poder tener algo de crítica y algo de análisis. Yo no puedo sentarme aquí todas las semanas y decir, este es el mejor, este otro también es el mejor. Todos son los número uno, todos son las estrellas más grandes de este deporte, todos son famosos. No, eso simplemente no es realidad. Y, y que esos peleadores que hoy día no sean famosos, que hoy día no sean de alto nivel, puedan llegar a ser las estrellas más grandes de este deporte, los campeones de UFC, los campeones de Bellator, de PFL, de cualquier organización. Claro que sí puede, todo el mundo tiene que comenzar y empezar de algún lugar, ¿no? Eh, pero, pero es un proceso, es un proceso. Conor McGregor en algún punto no, no era nadie, en algún punto no era un peleador tan bueno. John Jones, igualmente, en algún punto era desconocido, en algún punto no era un peleador élite, pero llegaron allá. Y, en mi opinión, en ese proceso, claro, algo debe pasar dentro de UFC, pero mucho también tiene que pasar fuera de UFC en promociones regionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Añadieron más eventos y sí vemos un nivel más bajo dentro de UFC que lo, que lo solía, eh, solíamos ver eh, anteriormente. Entonces, eh, hasta te lo digo yo como periodista, yo, me gustaría yo pensar que conozco mucho del deporte, ya que literalmente este es mi trabajo tiempo completo, no hago nada más para ganarme la vida, sino ver este deporte, cubrirlo y entrevistar a los peleadores y etcétera, etcétera. Y a veces se llegan finites y yo digo, ¿quién es esta persona? En la preliminar de un UFC y me toca, ah, bueno, sí, este es fulanito, este llegó de un contender, ah, sí, este tal cosa, pero, pero a veces no, no es fácil seguirle. Eh, el pie a la letra a UFC, la organización más grande, en algún punto yo llegaba a saberme todos los del roster, en algún punto, hoy día con 500 peleadores en el roster, es difícil seguir a todos y saber todo de todos, eh, entonces sí entiendo, eh, porque como dices tu comentario ahí Valentín, que es difícil de ver incluso para los hardcores, y bueno, también tener en cuenta que los fans también tienen vidas, ustedes tienen cumpleaños de amigos, de pronto les gusta salir, eh, bailar eh, tienen hobbies, no sé y ya amarrarse uno y, y, y hacer tradición todos los sábados en la noche, estar en la casa es complicado, de pronto la novia o el novio está diciendo hey, salgamos no sé entonces eh, es complicado entonces ahí, ahí los fans van a tener que hacer una opción y Tomar decisiones y, y, y ver qué Finite ven o qué no. Si quieren ver todos, ya, bueno, excelente. Ya es cosas suyas. Si no, pues entiendo si, si no también. Eh, pero sí, no sé, no sé. Sin duda sí, 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 sí están flojos estos eventos estelares. Y no lo digo otros peleadores. Estuve escuchando hace poquito el podcast de... De Sean O'Malley y él ni siquiera conocía a ningún peleador de los que acabo de pelear en la cartela pasada, ni la vio, dijo, y no va a verla este fin de semana. Hablaron del evento estelar y no más. Inclusive los mismos peleadores están diciendo, entonces vuelvo y le digo, para que no luego anden criticándome que soy muy negativo, que soy muy crítico. La realidad, la realidad. Bueno, gente, ahora sí voy a pasar a las preguntas del live chat, ¿vale? Como siempre, un recorderis, un like a este video, si son tan amables, un buen review en todas las plataformas de podcast. Bueno, cualquiera que estén escuchando, estamos en todas. Eh, suscríbanse a este canal si son nuevos. Chequen las membresías si les interesa. Como vieron, aquí varios amigos hicieron preguntas y ellos recibieron prioridad aquí para sus eh, respuestas. Igualmente van a recibirlas en lo que es las preguntas del live chat. Y bueno, también me apoyan a mí y pues hay, también hay otros eh, beneficios. Eh, como pueden ver, ahí ya varios en el chat Estuvieron colocando emojis Que son exclusivos Para eh, Para Para aquí los amigos de, de Hablemos MMA Y tenemos emojis De Brandon, de Ilia De Chito, del logo de Hablemos MMA Del cinturón De Hachico Mi perrito, que por ahí andaba Ladrando Eh Bueno, ahora sí, las preguntas. Jesús Urciaga dice, buenos días, Dani, aquí pegándole al gym, listo para escucharte. Excelente. Que tengas un, un buen workout, ahí toca darle duro. Yo de he hecho acabé de he construir un gimnasio en mi, en mi garaje, porque yo tengo problemas con, con tiempo. Y, y a mí sí me gusta alzar pesas. Yo antes estaba un poco más grandecito y, y el trabajo me, me complica mucho. Trabajo a horas muy, muy raras y, y, a, y a veces el gimnasio no está abierto, lo que sea. Entonces yo dije, ahí hice un, un mini gimnasio en, en el garaje y, y bueno, espero que ahora sí no hay excusas, ¿no? Ahora sí no me, no me puedo zafar de, de estar en shape. Gustavo Enrique Núñez Morán. Buenos días, Dani. Saludos desde Paraguay. Y Gustavo Enrique Núñez Morán dicen... Eh, ¿Qué te pareció la pelea de Davis García? ¿Crees que habrá revancha? Eh, bueno, eh, una pelea muy buena. Eh, la pelea para qué, pero estuvo emocionante. Eh, creo que sí era más o menos lo, lo que me esperaba. De pronto eh, tenía algo de optimismo que Ryan García de pronto hubiera... Tenido un, un mejor desempeño, pero luego, ya cuando vi la pelea, también no fue que, wow, una sorpresa, Tank Deves eh, lo finalizó. No, sí se sabía que Tank Deves era el peleador con más experiencia en la élite, que era el peleador con más habilidades. Sí se sabía que Ryan García, sí, invicto, una estrella, pero tiene varias, varios problemas, específicamente hablando de su defensa, baja la mano mucho, eh, eso fue lo que ocasionó el primer knockdown de parte de, de Davis sí se sabía que Davis tenía más poder ahí lo que se le daba a Ryan García era el alcance y probablemente la velocidad eh, y, y bueno eh, sí, no, no me sorprendió el resultado eh, sin duda Davis es un peleador élite un peleador que va en ascenso un peleador que eh, a futuro pueda que sea la cara del boxeo, hoy día en mi opinión lo es Canelo pero Canelo obviamente está mucho más avanzado en su carrera, Canelo no sé cuánto tiempo le queda en este deporte, pero que dos, tres años por mucho eh, no me da la impresión de que Canelo va a ser un Manny Pacquiao un Floyd Mayweather que se va a quedar peleando dentro de este deporte hasta los cuarenta y pico, eh, yo sí creo que se va a salir temprano o intentar relativamente salirse temprano para proteger su legado, un legado muy, muy bueno que ha construido eh, y, y lo debería hacer, pero sabemos que es difícil salirse en un tiempo oportuno de este deporte o de los deportes de combate en general. Eh, y bueno, yo creo que si se va a Canelo Tank Davis, también Tyson Fury, pues está ahí arribita de edad. Tank Davis es, es de los peleadores de la nueva generación, de los más jóvenes que hoy día tienen más fama, tienen más respeto deportivamente hablando. Entonces, eh, sí, eh, excelente desempeño. No creo que haya revancha. Yo sé que mucha gente estuvo hablando, inclusive el mismo Conor McGregor que estuvo presente ahí, sobre la, la cláusula de rehidratación. Obviamente eh, ahí jodieron a Ryan García porque lo hicieron bajar, un peleador que es grande, eh, no había peleado en 136 desde hace bastante, yo sé que su última pelea fue en 140, la penúltima fue en 138. No sé cuándo fue la última vez que peleó en 136 o más abajo, pero sé que ha habido bastante tiempo y él ha crecido en, en, en tamaño, ya que es un peleador muy joven en los últimos años. Lo hacen bajar hasta 136 y luego le ponen esa cláusula de, de hidratación que no puede estar, no puede pesar más de 146 el día de la pelea. O sea, no puede subirse más de 10 libras. Y él probable naturalmente, idealmente, rebotaría mucho más que 10 libras. Entonces, yo, eh, probablemente sí, eh, García no entró en sus mejores condiciones, pero, pero aún así haya entrado en sus mejores condiciones. Yo, toda, de todas maneras, pienso que el resultado hubiera sido muy similar. Eh, creo que, que Davis lo, lo finaliza. Eh, entonces, eh, sí, no sé, un excelente combate. No creo que haya revancha, vuelvo y lo digo, porque no, no hay mucha controversia. Ahora, si García llega a ganar varias peleas, sigue siendo una estrella, eh, nos muestra un chin más, de pronto a futuro sí, sí, sí pueda que haya una revancha. Pero inmediata no, revancha en general yo creo que sí, yo creo que sí. Veremos, esa división o esas divisiones que están todas cercanas, eh, muy interesante, hay nombres ahí muy buenos. Y Davis como peleador me fascina. Como persona ya, eso es otro caso. Pero como peleador, eso sí, un peleador saso. Bueno, tenemos un super chat por acá. Como siempre, super chats así, eh, igual que los amigos, reciben prioridad. Y dice, Davis nunca ha peleado con ningún campeón con 29. ¿Mm? Bueno, eso está por verse ¿no? Eh, creo que lo que le sigue a futuro Tank Davis ¿Cuántos años tiene? Tiene 28 Primero que todo Cumple este año 29 Pero Tank Davis tiene 28 No 29 y, y creo que lo que le sigue son eso, son peleas de, de, de campeonato, sí, obviamente no estoy diciendo que ya ha peleado contra los mejores, le falta un Lomachenko, le falta Heini, le falta Shakur, hay muchos nombres ahí buenos, ¿no? Eh, pero eso supuestamente no está por venir, eh, venirse, obviamente. Y gracias aquí por, por tu apoyo, eh, Alex. Bueno. Eh, en Total dice, saludos. Se viene Perry contra Rockhold. Esa está buena. Si sí, ese evento de BKFC lo voy a ver, está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Esa pelea me interesa mucho. La verdad, BKFC no... Yo cubrió ya varios eventos. Eh, la verdad el deporte en sí no me encanta, eh, me gusta más peleas con guantes, he visto el daño más que nada estético, no, no sé si es más saludable o, me, o peor en cuanto al daño cerebral eh, comparado al boxeo o las artes marciales mixtas, no sé. Dicen que no, pero también creo que es, es, es difícil decir que no sin estudios, sin, sin exámenes, sin doctores, hacer MRI sobre la cabeza y todo eso que es difícil, eh, pero puede que sea cierto, no sé, pero en cuanto al daño estético, men, las caras de esa gente se les desfigura completamente, si pelean lo suficiente y, y si es muy brutal eh, Sí creo que aunque se ve el nivel de técnica, si ven a alguien como Gastón como Baúl Palomino eh, hay peleadores ahí con mucha, mucha, mucha técnica, pero en lo general el peleador promedio de sí es parece casi que una pelea callejera, o sea, es ahí Darnos y el que aguante más, eh, entonces, eh, el producto en sí no es mi favorito. Pero cuando hacen este tipo de peleas, les tengo que decir, sí causa mucho interés. Esa pelea de, de Luke Rockhold contra, contra Mike Perry me interesa mucho. De hecho, acabo de publicar una entrevista que hice en inglés con Luke Rockhold. La entrevisté ayer, publicó esta mañana en MMA Junkie. En inglés, obviamente. Eh, y sí, Eddie Álvarez contra Chad Méndez. Yo creo que esa va probablemente a ser la mejor pelea de la noche. Eh... Ben Rothwell creo que ha, ha transicionado muy bien a ese deporte. Eh, Beck Rawlings es otra crack, aunque creo que la tiene muy difícil contra Christine Farea, que es un monstruo esa, esa mujer. Entonces eh, veremos, veremos. Pero sí, el, el, el evento de BKFC este fin de semana está, está muy bueno. Para mí la pelea favorita ahí es Chad Mendes contra Eddie Álvarez. Esa es mi pelea favorita. Está bueno. Bueno, ¿qué otras preguntas acá tenemos de los amigos? Si no contesto más preguntas de, de no, mis amigos, de la gente común. No, mentira, todos son mis amigos. Pero mis amigos son más mis amigos. Aquí la señorita Guzmán está presente. Bueno, eh, ¿cuánto nos queda? 54 minutos, creo que puedo alcanzar a contestar otros dos preguntitas más. Sube al nivel del volumen. Acá dice Gabriel Omar. Creo que ya le subí. Eh, es difícil calibrar eso, gente. Yo sé que hay gente que se ha quejado del, del, del audio, pero yo hago esto solo. Yo no tengo ningún productor. Yo he trabajado en, en varios shows de, que son más, que tienen una un valor de producción mucho más alto y hay alguien específicamente escuchando el show, un, un ingeniero de sonido ajustando todos los niveles, ajustando todo eso muy jodido yo hacerlo aquí en vivo, estar ahí escuchando y a la misma vez leyendo sus preguntas, contestando Gente, créanme, yo hago lo mejor que puedo en este canal, por eso es muy importante el apoyo de ustedes, que crezca esto, no solo que se vuelvan un amigo de Hablemos CM, aunque eso ayuda muchísimo, pero también compartan este canal, compartanlo con amigos que les gusten las artes marciales mixtas para que siga creciendo esto y, y le pueda invertir más, claro, en algún futuro que me gustaría tener a una persona dedicada a estar chequeando el sonido que esté perfecto y, y esto y lo otro y, y subirle la, la calidad de producción, claro que sí pero hoy día, ahora mismo, abril, el 26 de abril del 2023, simplemente no, no estamos en esa posición. Entonces, eh, ténganme paciencia, por favor. Ténganme paciencia. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? me habían preguntado acerca de la pelea de este fin de semana si sí quiero hablar de eso para cerrar pero ya no encuentro la pregunta si no yo mismo me la pregunto, aquí está infmck dice Dani, qué importancia real tiene Don contra Ricky Simón bueno, este fin de semana eh, una cartelera eh, medio regulimbis pero, pero bueno, pueda que nos dé buena acción Solo porque en papel no sea buena No significa que la cartelera en sí Pueda que todas sean knockouts Todas sean sumisiones locas eh. No sé, eso está por verse eh, En cuanto a acción puede ser buena Cuando yo digo floja Estoy hablando de, de nivel Estoy hablando de nombre Estoy hablando de, de importancia eh, y sí, esta pelea entre Sonny Dong y Ricky Simón, pues obviamente algo de importancia tiene, involucra a dos peleadores en los rankings, específicamente hablando dos peleadores relativamente jóvenes, Ricky Simón obviamente con 30, pero Sonny Dong con 25, eh, no creo que de aquí salga el siguiente retador al título, eh, ni nada de eso, esta pelea sí está en los rankings, pero abajito de los rankings, creo que Ricky Simón debe ser como qué, como el 13 o algo así, déjenme y me, me cercioro. Y les digo aquí exactamente eh, los números de estos dos peleadores. Sí, esta es una pelea entre el número 10 y el número 8. O sea, una pelea de top 10 que obviamente tiene importancia dentro de la división. Creo que el ganador de aquí lo puede poner en una posición para una pelea bien grande, un top 5. El ganador de aquí, especialmente si no es controversial, si se ve bien, debería, debería merecer... Una pelea contra alguien del top 5. O una leyenda por lo menos. Entonces. Eh, ojo. Ojo. Porque esta división es la mejor división de UFC. La mejor división del deporte. También Velator tiene una división de 135 libras. Abismal. Muy muy buena. Y, y estos dos peleadores son jóvenes. Vienen en ascenso. Eh, y, y como les había dicho. Y creo que esto ha sido muy muy cierto últimamente eh, el deporte está evolucionando, evolucionando perdón, de maneras que no se han visto en el pasado de unas maneras pero increíbles eh, Quién sabe, pueda que el ganador de aquí se vea increíble y, y de pronto sí estemos hablando de, de, de un futuro campeón eh, yo sé que suena un poco apresurado pero no es loco pensar de que una pelea involucrando dos peleadores del, del top 10 que el ganador Ilusione ¿no? eh, la fanaticada de que de pronto pueda ser un futuro campeón. ¿Por qué no? Eh, entonces veremos, veremos. Pero sin duda aquí el ganador debería merecer una pelea de top 5 eh, y se posiciona muy bien. Pero, pero veremos, pero, pero, veremos, sin duda una pelea importante en la, en la división. Bueno, gente, con eso cierro transmisión. Ya vamos aquí una hora. Les recuerdo, por favor, si son tan amables. Eh, ah, no, ese no es el video Perdón, si le pueden dar aquí Un like a este video Si son nuevos, les gustó El programa, suscríbanse por favor, un buen review En podcast si están escuchando en audio eh, y, y bueno En cuanto a anuncios, pues ya Más o menos lo anuncié en una pregunta que, que Me hicieron, pero la próxima Semana publicará una entrevista con Edgar Tavares eh, Que va a hacer su debut en One Championship En Muay Thai, pelea en el evento Coestelar contra Roatang, pelea de título Estoy hablando con el mexicano como unos 30 minutos, creo. Entonces, eh, una muy buena conversación. Estén ahí al tanto para la publicación de esa entrevista. Esta semana no sé si alcance. Estoy como ocupado de, de tiempo. Pero de pronto, si alcanzo a hacer una entrevista o, o un video por ahí, de pronto pueden esperar eso. Eh, ah, ya me acordé la pregunta de la transmisión. Eh, déjenme, hago esa pregunta primero y luego ahí sí cierro. Bueno, cerramos encuesta, hubo ¿cuántos votos? Y aquí ya varios eh, recordándome. Eh, ya les digo los votos. Bueno, se cerró la pregunta de la transmisión que era, quién prefiere, ¿qué prefieren ver? ¿John Jones contra Pavlovich o John Jones contra Miocic. Hubo 72 votos, 54% de ustedes dijeron que John Jones contra Sergey Pavlovich, 45% Dijeron que John Jones contra Stipe Miocic. Y, y no me sorprende la verdad este resultado. Creo que si involucramos al público casual. Que usualmente no va a estar viendo este tipo de programas. Si, usted si ustedes están viendo esto. Por lo general son hardcores Son gente que le, les gusta seguir el deporte. Por lo general los hardcores tienden a escoger. Eh, o irse en decisiones basadas más por mérito. Los casuales si sí es más por hype. Yo, de hecho, eh, y de pronto aquí alguien me va a llamar casual, pero yo me iría con John Jones contra Stipe Miocic, solo por la importancia histórica, solo por el hype, y a la misma vez, por, por más de que yo piense que Pavlovich se merece más una pelea de campeonato, eh, sí me parece más llamativa y más atractiva la pelea de John Jones contra Miocic. Pero eso sí, nunca jamás voy a... Eh, Voy a dejar que eso cambie mi análisis y, 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 y decir algo que no es. No, si estamos hablando de mérito, 100%, Pavlovich se merece una pelea mucho más que eh, Stipe Miocic, que viene de una derrota y no ha peleado en creo que casi dos años. Eh, 100%, 100%, eso sí, no sole, eso sí no se lo voy a quitar y lo voy a decir hasta... O sea, eh, hasta que se acabe el mundo, eso sí no hay, no hay de otra... Pero, pero sí, si sí, sí, yo tengo que escoger, Miocic contra John Jones es una pelea mucho más, más atractiva, más llamativa. Pero bueno, eh, sin duda una pregunta compleja y creo que el resultado, resultado muy parejo, habla de, de, de qué tan difícil es, es escoger entre esos, esos dos combates. Entonces, bueno, gente, eh, ahora sí voy a terminar el show. Eh, como siempre... Eh, gracias por todo su apoyo, vuelvo y le digo, no sé si alcance a hacer más contenido esta semana, pero si sí, sí, pues ahí prendan la campanita en el canal de YouTube, para que les llegue la no notificación, si no, la próxima vez que nos veremos, es en esa entrevista con Edgar Tavares, eh, que va a publicar la próxima semana, a principios de la próxima semana, ¿vale? Entonces, como siempre, un abrazo gigante, muchas gracias a todos los amigos aquí presentes, o viendo en repetición, gracias a Alex, que dio un apoyo en lo que es el Super Chat. Y bueno, también gracias a todo el resto de los suscriptores. Aquí sintonizándose y apoyando el canal y el programa. Así que muchísimas gracias. Que tengan una linda semana. Y bueno, nos vemos pronto. Chao.